0: A conflitto ancora in corso e nonostante l'esito militare sia ancora indecifrabile, già si possono individuare alcuni vincitori certi. Sono i VIC del settore degli idrocarburi non convenzionali, cioè i produttori di gas di scisto statunitensi, i catariotti che esportano gas naturale liquefatto e gli speculatori della borsa di Amsterdam. Qui si aggiungono i produttori non europei di grano e girasole. Soprattutto la vera grande vincitrice di questa guerra l'industria bellica. Conflitti come quello russo-ucraino servono sia a testare armi nuove sia a stabilire gerarchie rispetto alla qualità, si fa per dire, dei diversi strumenti di morte. L'industria dei droni turchi iraniani low cost ha trovato un'eccellente vetrina che ne allargherà il mercato, soprattutto nei paesi senza grandi risorse economiche. Ma la parte del leone va all'industria statunitense, che tramite la NATO ha rifornito l'Ucraina di una grande varietà di armamenti per un valore di 40 miliardi di dollari. Cannoni, missili anticarro, javelini, antiaerei Stinger, veicoli, droni, lanciarazzi mobili multipli HIMARS. Praticamente sono stati svuotati gli arsenali da tempo guerre convenzionale che prevedessero un ricorso massiccio agli armamenti usati dagli eserciti di terra non venivano nemmeno ipotizzate Ora non solo sta partendo la corsa per rifare le scorte, ma si ricomincerà anche a investire risorse nello sviluppo di questo tipo di armi. Si calcola che la quota di PIL dedicata alla difesa aumenterà velocemente. Per Europa e Stati Uniti si ipotizza una crescita delle spese militari compressa tra il 7 e il 9%. Anche in altri paesi gli eserciti si rafforzano, dall'Australia al Giappone è tutto un rivedere strategie e ampliare arsenali. E così in breve tempo le priorità del mondo post-pandemia si sono spostate dalla sanità e dalla necessità di costruire filiere corte di rifornimenti strategici al settore delle armi, in un contesto globale che all'improvviso si riscoppia a rischio di guerre che possono prevedere addirittura l'uso delle armi nucleari. Nel frattempo il cambiamento climatico può attendere, come sempre, viene considerato un tema rinviabile nella logica dell'agenda globale. L'aumento della spesa militare è l'ennesima dimostrazione del fallimento del sistema di regole e governance globale, del vuoto della politica che ha creduto per decenni che la sola liberalizzazione dei mercati avrebbe portato un periodo di stabilità mondiale. Il principio secondo il quale i paesi legati da interessi reciproci non si fanno la guerra è crollato con il conflitto ucraino e ora si teme che in giro per il mondo possano aprirsi altre falle da gestire con le armi. Nel corso dell'ultimo G20 Joe Biden rivolgendosi a Xi Jinping ha detto che se i loro paesi collaboreranno potranno fornire una soluzione all'instabilità odierna della globalizzazione, ma forse troppo tardi, o meglio forse quella di Biden una visione troppo ambiziosa per i tempi attuali. Il bipolarismo che si profila tra USA e Cina, infatti, non è paragonabile all'equilibrio della guerra fredda. Le potenze regionali, che una volta erano comandate da Washington o da Mosca, oggi agiscono di testa propria, senza tenersi ai consigli di partner internazionali. Non è un mistero che la mossa di Putin non ha mai entusiasmato i cinesi. Il punto è che Pechino non è stato in grado di fermarla e nemmeno ora sa come convincere la Russia, la Russia a uscirne. Eppure, mentre il mondo si trascina appesantito da problemi sempre maggiori, c'è sempre chi ha già vinto. Ieri le case farmaceutiche, oggi le industrie belliche, domani chissà. Nel deserto creato dalla politica non ci sono solo sofferenze, ci sono anche tanti, tanti affari da concludere.